0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。美国总统大选倒数十四天，为大家特别制作《文茜世界日报》。在这一次的一系列专题里头，我。今天要讲时事，明天跟后天我都要讲历史。我要专注一个焦点，这个焦点叫做谎言。什么是真相？什么是谎言？谎言在台湾选举里头啊，比如说有一些事情，你往往在投票的时候，你搞不清楚它的真相是什么。而最近美国选举也发生了类似的事情。台湾有一次有一个地方的市长选举。在那一天，选举活动都结束了，突然由这个市长竞选总干事说某某人会选抓到了，就讲他的对手，结果造成在高雄市长那一次选举的时候，双方只差一千多票。但是后来司法的判决里头呢，那一千多票本身就是赢了。为什么？因为虽然他们说那句话说某某人会选抓到了这句话。不是正确的话，可是他当时是由总干事说的，不是候选人说的，所以是他的竞选阵营，而候选人本人并不在那场记者会里面，这是第一点。第二点，是因为那个时候总干事他觉得他得到的讯息，他相信是真的，所以他并没有刻意的散播谎言。所以好了，到了第二天，因为这句话，他是在半夜十一点开记者招待会的。我们的选举罢免法规定，所有的选举活动要十点结束，然后你不可以再进行任何的宣传。目的是什么？就是要回归到民主政治里头，让选民冷静下来，然后让选民有一定程度的可能的独立思考、判断的能力。当然，我们知道在民主政治投票里头，这非常非常的难。但是整个选罢法的规定里头是加入了这一条，就是希望至少选举活动前一天晚上十点结束，然后过来让。选民回到冷静。可是，如果给你的事实本身跟选举无关，他很可能就是某个贿选抓到了，那这个新闻要不要报道？当时台湾的媒体选择的是全部 SNG 全部的报道。然后呢？可是很多媒体在第二天决定要回归到选举罢免法，就是对于这件事情，既然昨天晚上 SNG 完。但是应该要让老百姓好好的去理性判断。有一家媒体，他接到了某个党党主席的电话。我为什么知道这件事情？因为我是被他询问的人。他问我说：“哎，他们双方的民调差距是不是很大？”那因为是老朋友，我说：“是啊。”我突然听到他说：“哎，某某党主席打电话给我了。”然后后来我就看到他的电视台就一直跑马，一直跑马，跑马跑马，就把这个新闻呢，在下午一点钟一直跑马到下午四点投票结束的时候。所以选举之前突然爆发一件事情出来，你没办法事实查核它是真的还是假的，然后你大量的报道的时刻，它一定会影响选举的结果。美国过去呢，在二零一六年时候吃到了社群媒体的亏，而且发现这里头跟俄罗斯骇客有关系。所以这次大选里头呢，美国的 FBI、CIA 或是各方面的国家安全部门整体文官就是动起来，想办法不让骇客各种新闻。来影响美国的总统大选。那当然，我不认为 Facebook 会在全世界都进行这么有责任的审查。OK， 可是在美国，那到底是他的国家，他们是要做这件事情的。最近，首先来看，骇客，哎，不同的国家，他骇客的对象不一样。像伊朗也有骇客，伊朗骇客呢，专门攻击川普阵营。然后最新的消息是 ，FBI 逮到了非常多的骇客，专门攻击拜登阵营，所以台湾有一大群人以为说，中共希望周拜登当选，其实是台湾这些人希望川普当选了，所以就把中共说成跟他不同阵营。事实上呢，我早就看过非常多的报道，中共的骇客攻击的。都是 Joe Biden 的阵营哈、啊，那这是，然后普丁呢？普丁就是俄罗斯的黑客，也是攻击 Joe Biden 的阵营，他们喜欢的是川普。而这一次，美国在选前有一个爆炸性的新闻，是由纽约邮报《纽约邮报呢》《纽约邮报》呢在上个礼拜三美东的时间刊登了一个 front page 头条的新闻，这个新闻呢是 Biden 的。儿子 ，Hunter，Hunter Hunter Biden， 据说，据说，因为这是还没有经过考证的啊，没有经过任何事实查核的。据说他的笔记本电脑的硬碟，他的硬碟怎么会被拿走？这年头，他们说是因为他的笔记本电脑送去维修啊。那拜登 d e n 这人跟我们说这是假的，捏造的，栽赃的啊。那现在大家需要事实查核，所以他被他的硬碟被拷下来。啊，这是一个说法，而提供这个电邮跟相关资讯的最核心的人物是谁呢？是川普的私人律师 j u l i a n n 他也是美国九一事件的时候的纽约市的市长。那《纽约邮报》刊登这个消息的时候，没有记者署名，所以就引起了美国媒体界，《纽约时报》啦。Washington Post， 你可能说他是左派或自由派报纸，但是这些报纸认为，就是说，你这么大的一件事情，而且这么靠近选举，这么大的一个新闻，你其实不是一个记者或是两个记者，你一定要组一个调查团队，然后把事情的来龙去脉，你掌握的消息，向《纽约时报》。他们在查川普的税务记录是是三个记者调查了好几位，共同挂名，然后署名的。他们怎么样一一块一块，然后出示证据。他如何找到了川普的税务记录？哪几年缴税，哪几年没缴税？这个他的所有的数字都摊开来很清楚啊。那像 Bob Woodward 更不要讲了，这样的一个资深地位这么高的一位美国过去呢，从水门案件到现在为止，可能地位最高的新闻记者的作者级的人呢，他是根本就有录音档的。他是有川普，他访问他的录音档，他每件事情都有档案，都有录音档等等，然后他才去撰写他的书籍。他认为《纽约邮报》这个新闻呢太爆炸性，那里头的主要的内容是什么？主主要的内容谈的就是 Joe Biden， 拜登在担任副总统任内的时候，他见了一个在乌克兰里头前任亲俄罗斯的一位前任的总统。还有那个能源公司里头的重要成员，都是透过他的儿子 Hunter Biden， 而 Hunter Biden 呢，从这家公司能源公司里头拿到了非常多的钱，所以这件事情 lock him up， 川普说要把 Biden 跟他们全家，还有他的儿子一家人 family lock them up 关起来，他们是叛国哈，那还是根据纽约有报的报道。那我今天要谈的就是说，美国怎么处理在总统大选之前这样子爆炸性的新闻？在美国的新闻界里头，第一件事情他们就是要求，而且做了一个很长的一个各种不同的回溯，就是要求说，你怎么会没有记者署名？而且要求什么？就是你怎么可以只有根据 Giuliani 提出这个消息你就去刊登？你自己都没有做太多的实实查核？他把硬碟交给你看吗？然后你拿这个硬碟，去经过其他的科技专家实质的考证，它不是骇客，不是造假的，它是真正的，是 Hunter Biden 的硬碟嘛，它里头有一些其他的资料显示出来，它真的是私人的硬碟，而且那几个 email 并不是骇客给塞进去的。你你你做了这些东西足够的调查吗？他们现在要求，呃 ，New York Post 交出。纽约邮报哈、啊、交出相关的资料出来，否则这些媒体拒绝刊登类似的新闻，他不会跟着报啊。那我们台湾是没有这种新闻道德的。我们台湾呢，呃，大幅度报道这件事情啊，对选举有影响，就开始已经讨论起来了。美国的 Facebook 跟 Twitter 就直接上面打记号，打完记号之后呢，美国的参议员是共和党控制的，就是你们这三家的 CEO 从 Google、Facebook。把 Twitter， 你们打架，或是你把这个新闻 block 起来，都不准人家转发，因为他们说这样会影响选举，因为还不知道这件事情的事实真相是什么，他是骇客，还是川普阵营自己制造的，还是真正他就是事实？如果是事实，他们就会放行。当然，推特后来被攻击了以后，他的 CEO 是有道歉，可是我认为这种商业平台的新闻媒体，他们本身呢在商业行为里头，他们就会不希望支持川普的人就退出推特嘛。整体来讲呢，就是美国的这次的社群媒体是比四年前负责任很多。但是美国参议院就要把这三个家公司的 CEO 就调到参议院,院来，要听证调查。美国还有一个机构叫 FCC，FCC 是什么？就很像台湾的 NCC。为什么很像台湾的 NCC？ 我告诉各位，台湾的 NCC 呢是当时一群天真的立法委员，包括像李庆安啊，已经退出政坛啊，李永平啊一群人，他们就写的。他们写这个法律的时候呢，成立 NCC 这个组织的时候，就是抄美国的 FCC。那为什么会去抄美国的 FCC 呢？因为台湾有一大群传播学者，他们就想象台湾会有独立的专家学者。你觉得台湾有多少人是会有独立的、不看执政党脸色的人？而他们是由执政党总统或是新政党所提名的。然后呢，立法院通过之后，他们会。独立的行使他们的职权，这个是真的对台湾的某些专家学者的骨气有点高估了。所以我们很多委员会啊，没有一个委员会做到独立公正啊。有些人可能想独立公正一点点，可是他未必真的了解事情。为什么？因为像 NCC 也好，或者像 FCC 这种机构，它其实是不可以太过分的来管一些内容或者干涉太多的事情。那我们 NCC 管的太多，但他们管的那么多事情里头，其实要跟他有实务经验有关系那他没有实务经验，他们就是传播学者嘛。那所以呢，像我自己虽然并不真正的负责一家电视台，可是因为在圈子里头久了，我随便看哪几家电视，看下面的跑马，再看他们的新闻，就知道哪些叫植入性行销，哪些不叫植入性行销。可是他们无法判断，他完全没有能力判断，他是自助性行销的，他抓不到；他不是自助性行销的，他会乱抓，为什么？没有实物经验啊，因为他就是研究理论。那在研究理论里头，他是很了不起啊。那我所以也不是说他们一定有什么品格上或者错误，就纯粹一个人没有算过钞票，没有人银没有经过银行。你就在学了一个经济学，你有办法真的就领导一家银行吗？这都是问题哈。那我们当时台湾就一群很天真的立委，他们以为我们的新闻局本身是政府部门，这个政府部门呢是由行政长任命的，所以就会变成爪牙。因此，为了不要让这个新闻局控制整个很多的媒体。所以就成立了 NCC， 而当时抄的法律就是美国的 FCC 啊。那当时主要是发生了 TVBS 有一个枪械造假的社会新闻啊，那大家就觉得他们想要关掉 TVBS， 所以就做了这么一个新的机构设计，然后就有了 NCC。那抄的就是美国的 FCC， 美国 FCC 是不会管内容，跟台湾的 NCC 是不一样的哈、啊。但美国 FCC 居然这一次也说他要来调查。推特，他要来调调查 Facebook， 他要了解他们凭什么 block 这个新闻。所以你知道吗？当民主政治某一个地方一垮掉的时候，他那个垮掉的速度是很快的，你知道吗？就说，川普他出了问题，他出的问题你可以很爱他了，可他出的问题是什么？他没有谨守美国作为一个总统职权里头应该要有的宪政惯例，要节制自己的权利，他没有。接着变成白宫的医生发推文说戴口罩不一定有用，大家就觉得说你在讲什么？所以当他讲说川普他身上已经检测出来他的新冠病毒都是阴性，他说候、哦、他讲话我不要信。所以你看到，就是从川普这个地方上金字塔，然后接着他旁边的，接着他旁边的到 FCC 就开始管起了这件事情。不过《New Post》呢，这个新闻，这个新闻呢，在下个礼拜，我相信会有更多的发展。在这个礼拜呢，可能会有更多的事实一个一个被披露出来。披露出来的可能并不完全是到底 Joe Biden 他的儿子 Hunter 之间的关系。有没有这些事情？因为目前所根据的各种调查，包括参议院、众议院的调查里头，没有这场见面会议。目前看到的资料是 ，Joe Biden 根本没有见前任的乌克兰副总统，没有这个 meeting arrangement、okay。s OK， 那是不是他被隐藏起来了，被掩盖起来了？将来会有更多的 investigation， 因为选战会有更多的调查，因为选战是现在是这么激烈的一个状况。那所以，我对于这件事情呢？我们的《文青的世界周报》，我就选择上礼拜，我用口头告诉大家，我希望等到这件事情它的事实查核更加的清楚，我们才来报道。那我觉得这个是大家要学习的民主政治的一个态度，因为太多人已经了解，我就让你措手不及，然后就丢一个原子弹一样，然后呢，你就因此在选情里头，它是足以翻转很多状况。尤其现在这个情况呢，是川普在落后。共和党的选情呢，很 desperate， 就是很沮丧的时刻。然后提供资料的呢，又只是，又是不是什么嗯、呃，美国的深喉咙，美国的哪些吹哨者？不是的，提供新闻的、提供消息的主要的来源是川普个人的私人律师 j u l i a n i 然后他在前一个阶段跟川普有关的很多争议的事情里头，他扮演角色，所以他这个时候一定是在帮他竞选。那人们问他说：“你为什么交给纽约邮报《纽约邮报》？《纽约邮报》是谁？就是梅铎的报纸。”梅多是谁呢？梅多就是澳洲人，然后后来去了英国，但英国的狗仔很多报纸是由他来主导，他的报纸有好的有坏的。而在美国呢 ，Fox Channel 就是他的啊，福斯新闻网、New Post 都是他的。呃，他是台湾苹果日报创办人李志颖的偶像。OK。那他是完全狗仔队，这个很重要的在英文世界以后的媒体的发明者。然后他也注意到说，美国都是这个 CNN 都是一面倒的，那我就是抓住共和党的某一群观众，然后来看这个我的电视台。哎，他就很懂得这个市场的某些区隔，但懂得并不表示你对这个新闻媒体一定是有所谓的贡献了。这个由大家去公平哈，公公众的评论。那在上个礼拜的时候，他又曾经告诉别人说，他认为这次的选举呢，川普应该会落选，应该是拜登会当选。那问 j 朱利安， a 你说你为什么交给 New r Post？ 他说，因为只有他们在这个情况里头会敢登这个消息。其实不是敢不敢，因为美国没有人登了消息在台湾里头就是什么，你会被抽银根啊！美国不是这种社会啊！美国总统川普再恶劣也不会做这种事，台湾总统是会做这种事情的。以前哈。那美国的总统呢是不会做这种事情，川普绝对不会做这个事情，所以敢不敢的差别在哪里？这是美国选举里头一个非常特色的地方，就是总统跟两位总统候选人在辩论，副总统两位候选人在辩论的时候呢，所有的媒体，连美联社，不要讲说是什么《纽约时报》、《CNN》的，连美联社这种通讯社，都他们一边辩论一边做事实查核，哈，比如说 Joe Biden 他就骂川普，说川普你是。唯一美国历史上里头，呃，在你任内失业率升高的一个候选人，那美联社的立刻发车说他讲的是错的。在一九二九年到一九三二年的时候，当时美国总统胡佛任内，他的失业率是升高的，所以呢，他讲的话是错的啊。所以他也攻击 Joe Biden 啊。那川普讲的某些事情说 ，Joe Biden， 你们民主党所有你们统治的州。都是在你们那里发生了暴动，那美联社会说没有。共和党的州呢也发生过很多暴动啊，那所以事实查核里头，我记得美联社总共列出了十条川普加 Joe Biden 不实的言论、错误的言论，两条是 Joe Biden 的，八条是川普的。那等到副总统辩论的时候，照常都有所谓的事实查核，那一样的全部都一样一样出来啊，那如果说最近的选举的情况来讲的话呢？一个很重要的是美国的测试，就几个部分我们看就是说，共和党还在做最后的一搏。那这个最后一搏就是丢到《New Times》啊，《New Post》的，抱歉啊，就是《纽约邮报》的这个报道，共和党做最后的赌博。那可是美国呢，社群媒体，跟美国的其他的大多数的媒体没有争相报道。那到底到？未来十五天之内，这件事情有没有能力事实查核清楚？那那些媒体的态度就是说，我要等到事实查核清楚，我才要报道。那到底这件事情对选战会有什么样的影响？我觉得他已经有了第一个影响，就是告诉很多老百姓，将来即使是川普阵营有爆炸性的新闻，除非他有记者署名，因为人们也会要求相同的标准嘛。那除非他调查非常久，除非他给的证据够清楚，否则也不要相信。这毕竟是一个很好的一个民主的一场惯例。另外呢，大家觉得说，那好了，那选举的结果会是什么？我先告诉大家，川普在当年他会出来竞选，因为有一个人看上了他，他也被称为叫川普的测试，事实上他是川普的知音，叫做 Bannon 啊。那 Bannon 前阵子也出了事情， b a n n 班农呢最近他发了一个文，他发推文，他说这场选举一定有争议。就11月3号的选举一定有争议，一定会打到 Supreme Court， 一定会打到大法官会议。在美国翻围叫 Supreme Court， 我们台湾都翻最高法院，就是就是到大法官那个层级，最由大法官来做决定。那虽然美国的宪法呢规定明年1月20号总统一定要就职，那大法官会议就要赶快的做出相关的解释，不太可能会做出选举无效的解释，可是一定会有争议。这个拜登已经讲了。再下一句话，你们以为川普输掉了，他就会不见了吗？二零二四年他都会再回来竞选啊！这个巴呢，就是连发了两个推文啊。那所以呢，对于这次的选举结果呢，我觉得结果不重要。现在很多人都喜欢预测，我要告诉大家，这次最重要的是，人们对于一些选举的新闻，要求你提供更清楚的证据，而社群媒体。愿意扮演更清楚的角色。纽约邮报也被各个 newsroom 对很多的不同的媒体都被质疑说：“你这个消息从什么地方来？”那媒体本身彼此的质疑，给老百姓的就是一个比较多的事实，让人们去了解说：到底我要相信哪一方？到底我要不要完全得到它相关的一个答案、啊、那当然，如果最后证实。Joe Biden 这个所有的 email 很多都是事实的话，那对 Joe Biden 就是很大的一个打击，因为他某个程度来说，他没有什么太大的缺点。那如果最后他也被爆出来说，哎，原来你们这些人就都是如此的话，那原来那些共和党选民如果开始转向，因为新冠病毒而想要。不投川普，或是去投川普的人，呃，不投川普，而是投拜登的这些人，很可能会改回来。那、啊、那到时候到了很多关键州，又可能会改变。所以未来十五天里头，这个消息本身到底会怎么被处理？在美国2016 ，二零一六年他就不管了，他就 Facebook 就一直传出去了。那 Facebook 很像直销公司啊。啊，比如说我们微信社交是97块98万粉丝，那我们的人每一个人只要有100个人的 followers， 100个追踪者，你想想97或者98万乘以100是多么可怕的一件事情。Facebook 就很像这种直销公司，它等于是用成的，你知道吗？它用成的，它推文也是如此，所以它推出去就是那种堆雪性的一个一个效果所以这也是这这一次这两大社区媒体了解太高兴学举，他们必须扮演的角色。所以他们相当的小心。那当然，川普就认为说这些大型的社群媒体、的科技公司对他是不友善的啊。但无论如何呢，未来这一段时间里头，不管事实结果是什么，我觉得社群媒体在这一次的美国总统大选里头，他们比起四年前愿意负起更清楚的责任。而美国的媒体呢，也不会像我们台湾的媒体，他也很清楚的要求《纽约邮报》交出来你更清楚的证据在哪里。我才要转述你的内容，你不能因为是直 i g 给你资料，然后你就给我报道一个没有真正完全署名的一篇报道，然后你要自己很清楚的，这么大的一个放在 front page 的人，你总编辑要出来负责，你相关的所有的撰写的人要负责，你调查的人要负责，这个部分你其实是要写清楚的。然后呢，你写清楚，然后大家才应该来相信你这件事情。也就是对于民主政治里头，什么叫做？真正的真相这件事情，呃，在我们谈到后真相时代啊，这样的一个选举政治来说，我觉得这次的美国大选是比四年前进步的。而美国的 FBI 呢，也开始抓黑客，不让外国势力。我管你是攻击伊朗来的黑客攻击川普，还是中国来的黑客去攻击 Joe Biden， 还是普丁来的去攻击 Joe Biden， 还是哪一个国家的人去攻击川普的？或是就就是所有这些外国势力的骇客呢？骇客不是说你去留言呢，骇客是你根本就是用，根本用假造的消息呢，然后就进到人家的网站乱写一些东西啊。他对于这些东西呢，整个美国的 FBI 在这次是防堵的，远比四年前来的有准备。所以就这一点来讲，他是比四年前的选举是进步了很多。那当然，他也是经过四年前惨痛的教训。在那个之前，美国人是认为 Facebook 呢、脸书啦，或是类似的社区媒体呢，是人人都平等的，是美国所提供给全世界最伟大的一个民主的实验。而这个民主的实验呢，它推翻了阿拉伯很多的独裁的国家。虽然他后来看到了难民，他也不讲话 ，OK。然后他觉得呢，他创造了很多很厉害的一些群众运动，然后他也取代了传统的媒体，直到2016年他的总统大选，他们才发现不对劲。这些社区媒体怎么是你付钱？管理消息真假就可以制定，你们完全不用负新闻媒体的任何责任。然后呢，你自己呢只收钱哈。那在那一刻呢，美国才开始真的意识到 ace, Facebook 的问题。可是其实早在那个之前，法国的一大堆学者跟很多研究社群媒体的人早就已经指出来说，社群媒体如果没有一定的自我解释，它本身就是一个最大的媒体怪兽，然后它会摧毁掉民主政治。因为他完全欠缺了一个传统媒体应该有的事实查核。那台湾的情况是什么？台湾更奇怪了。台湾的传统媒体本身自己就像社群媒体，然后还整天要去抄社群媒体，还每天都起来看网络哪些媒体的社群媒体的点击率,率高，然后就传统媒体自己去抄人家的新闻啊。所以台湾可能是被称为叫做新闻自由度最高的地方，可能也可能是新闻自由抄袭度最高的一个地方。OK， 我们可以有两个不同的说法。不谈台湾，但是我们从美国的经验里头可以看得到，虽然我们都说这是一个后真相的时代，但是你真的是无能为力吗？其实美国自己的 Facebook， 在他们自己的国家里头，他就知道他要善尽一定的角色。那在总统大选前，他特别的注意。那美国的 FBI 这是也不让外国的黑客不会像2016年发生克里姆林宫，到底。有没有介入美国的总统大选这件事情？通俄门存不存在冲突的这么多？事实上，当时俄罗斯的 h a 是大举的影响了美国的选举，而且他们制作的 YouTube， 他们制作了很多在 Facebook 里头的一些看法的，都因为付钱而置顶而广为宣传。所以通俄门查的不是俄罗斯有没有影响美国大选，而是到底俄罗斯来干预美国大选这件事情有没有跟川普这一串通。OK， 那通俄门后来就不了了之，因为找不到任何。川普阵营跟他们真正传统的证据，只知道说川普的儿子跟他们见了一面，跟他们的女律师见了一面，可是不能证实这些女律师是跟克里姆林宫是跟普丁有关系的，所以通和门这件事情是不了了之。但是通和门里头有一个事实，这个事实就是克里姆林宫影响了那次的美国总统大选。那这一次呢？他们作为一个自己很骄傲的一个国家，他们就不让外国势力透过他们的黑客来影响他的大选。所以这次 FBI 就挡得很好，但也从他挡的过程披露的消息里头，我们就看到说谁喜欢谁。在台湾有个大误会，以为说中国共产党喜欢 Joe Biden， 因为川普每天骂中共。其实我也不太了解，但我大概猜得到是什么原因，中共呢会更不喜欢 Joe Biden 当选。因为他觉得川普呢会使得美国的国际的形象是下滑的，而且川普会在全世界都开关税战。川普代表的是美国国家民族主义的崛起，所以虽然他有所谓的印太战略，那周巴铁上台就不会吗？他恐怕不只是印太战略，他还加大联盟，而且最重要的是，他可能针对中国的科技冷战，他会联合所有欧盟的国家。那未来联合所有的欧盟国家，他会重新的把 allies 就是盟友建立起来，所以北约组织会回去 ，climate change 气气候协议，巴黎气候协议会回去 ，WTO 也会回去，联合国也会回去。他的目的不是说我美国又要去扮演世界警察的角色，他最重要的就是我可以联合欧盟这些国家，而且他们是掌握关键技术的国家，全部合起来防堵中国。所以对中国来讲，他现在和我华盛顿之间最大的交战战场在哪里？在 D.C 吗？不是。在北京吗？不是。在清华大学吗？不是。在上海吗？不是。在深圳的创新中心吗？不是。是在他的千人计划吗？不是。是在美国的 Boston 吗？不是。我告诉你在哪里，大家的答案都知道，他就在欧洲，尤其几个国家，第一个叫德国柏林，第二个是荷兰。这几个重要的国家里头，他们都掌握了一些未来。科技冷战里头最关键的技术，而他们掌握的关键技术跟设备，如果他们也加入了美国防堵华为 5G， 接着再加入所有跟半导体的所有的 big 一样一样通通都加入的话，那这场科技冷战美国就会赢。所以我可以想象，为什么中共他听到川普把他们骂得那么难听，他宁可而且叫。China virus, China virus. He would rather go support, or rather, let Trump win. Because Trump himself would make the United States lose its soft power internationally, because his image is not so popular. In a recent survey, his international image has declined significantly because of Trump. Many people have less respect for him. The second important reason is that he just released his third-quarter GDP.、啊那我觉得有些事情跟大家各自看法不一样，像《纽约时报》我就不同意。他说呢，即使在现在 coronavirus 的中国，还是展现了比美国更强的经济成长率。哎，中国的经济成长是这种啊？他又不是像你美国这种成熟的经济。美国这种成熟经济，如果成长率是百分之三就不得了了。中国现在交税就百分之四点九，哎，那你怎么会说这个是很棒的经济成长率呢？我觉得《纽约时报》本身撰写这个新闻的人是不够了解中国的经济啊。那可是呢？你知道，在今天交出百分之四点九的时候，中国自己的《华尔街见闻》就说中国的第三级的经济表现不如预期，这个才是对的。就是像中国这种新兴经济体，它本来就是应该经济增长率很高，因为它还有很大的空间，这样啊。那它本身的百分之四点九就不会符合中国所需要的一个稳定经济，而且它是跟上一级，上一级是中国最惨的情况，上一季在上一级更惨，所以。大家本来以为说这次应该是有很高的一个提升，何况它经过了前面说不断的，呃鼓励国内消费如何如何，尤其中国的外贸是大幅成长，所以本来以为说外贸大幅成长，那你国内的消费也控制你的新冠病毒控制的还不错，所以呢应该经济成长率要比四点九要好一点，结果交出来就是四点九，这个数字代表什么？就是尽管即使现在中国的外贸大幅成长，对美国因为 Thanksgiving 因为。Christmas 快要到了，它大幅的成长，可是中国经济本身是出了大问题，它还是无以为继，它国内的消费根本不足以支撑它的经济，它的外贸已经出口成长了，可是它国内经济是不足以支撑的，所以我们看到同样一个新闻里头，《纽约时报》是这样报道，《华尔街见闻》是这样报道，而我是同意《华尔街见闻》的报道。其实中国的经济这次是有被打下去的，那对中国来说，它要突破这个困境的话呢？他需要第一件事情就欧洲中立，那欧盟的中立，也就是欧盟那几个关键的科技尖端的国家一定要中立。如果这几个国家呢也加入美国的阵营，他们就完了，他就得靠自己，靠自己，那时间要多长？那拉很长的时间，这困境就会很大。所以，他一定最重要的战场就是在欧盟，然后就特别是欧盟里头那几个尖端科技国家，德国、荷兰。丹麦这几个国家，还有包括法国等等，那如果这几个国家加入了美国联盟，他就没有办法发展。所以这两个人比较上来讲，汉尼克那个嘴巴天天骂他的，你要一个每天嘴巴他天天骂你叫查德巴瑞斯，查德巴瑞斯，听的时候很讨厌，还是实质上真正可以摧毁你的人。所以，呃，很多人因为川普呢一直骂 China 查德巴瑞斯喜欢他，然后呢，美国最近只要中共军机来。美国就派军队来，啊，就派一定的这个舰队啦，或是军机来，大家觉得川普好，川普好，所以台湾变成在所有的调查里头，全欧洲没有一个国家老百姓喜欢川普的超过拜登，而且那个比例都，比如说这么高的，假设我们用数字，这么高的数字是拜登，然后川普就是这么一点点。全亚洲呢，即使是香港。支持拜登的都超过支持川普。香港是中共在这一波整个抗争里头最激烈的，而且是某个程度他最感受到北京对他整个压迫的地方，他都还支持拜登超过川普。台湾是亚洲国家里头最支持川普的，四成多支持拜登的三成多。那别人说是因为两岸威胁，我说人家中印边界也在抗争啊。那中国跟印度在边界抗争，而是实质的军队这样打来打去，丢什么东西，还还死了一些人这样。那应该印度大幅度的是支持反川普才对吧？而且支持反拜登，应该支持川普才对，而不是支持拜登呐、啊。印度也不是啊。台湾是唯一的亚洲国家，支持川普四成多，支持拜登三成多，唯一的一个国家。这个现象。他们说是什么原因？我做了一些解释，那解释呢不好听，不好听的话就不说了，不说第二次。我一个解释就是说，我们可能对于台湾意识的强烈度，远远超过我们对民主政治的信仰。这句话大家好好深思。不同意的人，你可以骂，但是这就是我的看法。其实我们的民主政治不是老百姓奋斗来的。是少数当年的已经被你们遗忘的，当年的党外，而且如今被你们看成 p a s s 不重要的，失去权利了糟老头，被你们看成是那一群人，他们牺牲他们的青春，甚至他们的家庭，甚至他们是家破人亡。他们换来的，台湾多数的人是苟且的，台湾多数的人是偷生的，台湾多数的人是沉默的，台湾多数的人在民主运动的过程当中是逃不赢的。所以我们的民主刚好碰上了蒋经国要走了，然后开放了政治，刚好只有少数人的抗争。所以对大多数人来说，他们得到了民主，他们也要台湾意识，可是他并不了解民主的珍贵，民主的价值，所以他并不觉得今天川普做这些事情有什么不对。有什么不好？没什么，因为我只在乎我的台湾意识。人家香港人没有他的香港意识吗？印度人没有他的印度意识吗？为什么台湾是亚洲的例外？哈，那你可以支持川普，你支持川普的原因可能是跟他的减税政策还有经济表现，他某些政策有关系，可以。可是呢，如果你是以为他是反中国的，然后他比拜登反中。那我就认为你可能太天真了。谢谢你说看今天文倩的世界日报。让我们来播一首音乐，让大家心情平和一下。不管你支持谁。